0: Сейчас, тем всем нам давай, <смех> вас, ну... мудрец нам сейчас расскажет. Так, я, наверное, сейчас посмотрю на картинку, я скажу, это в Джорни сделали. Три раза, наверное, сетью поползил? Да. Это Нет, я два раза, наверное, А, ну то По <смех> большому счету привычнее. Да. То есть вот хорошо оно, возможно, граничит с
1: привычно. Здесь, правда, есть еще история про то, что если тебе привычно... Всегда делается привычное, ты должен сделать по максимуму привычнее, чтобы человек привык, который привык, за счет того, что все привычно, я сейчас все скачаю, и я буду всем воспользоваться при надобности. Вот, и он сидит, подбирает шрифт миллиард лет просто, если и ты видел всякое, уже. Всякое. Немного, но всякое. В эфире подкаст «Дизайн из ничего», и с вами его постоянный ведущий Игорь Герасимов из IT Agency, и я, Артем Миносян из МТС. И сегодня мы вместе с моим соведущим, как он не любит, когда его так называю, поговорим, поговорим про... А, насмотренность, но больше даже и про референсы Сначала вообще подумаем,
0: давай с тобой подумаем Придется. такое насмотренность, придется думать Сегодня у нас, кстати, интеллектуальный выпуск Сегодня всем придется думать, в том числе и вам, телезрители И радиослушатели <связано> а,
1: <что такое? связано> Я пытаюсь объяснить, Игорь, что подкаст это не радио но такая, Ну, не я,
0: я считаю, что да а, Я верю в другое И давай, короче, поймем, что такое насмотренность
1: ну, ты вот на эту тему рефлексировал, как-нибудь понимание формировался?
0: Да, я думал, мне кажется, что насмотренность и вкус вообще какие-то похожие штуки. Uh -huh. uh, вот что такое хороший вкус? По большому счету этот человек погрузил себя в какой-то контекст. Например, живет он в классном городе, с классной архитектурой. Вот он с детства ходит по этому городу. Ну, типа да, я про него и думал, когда это все говорил. Uh, Гордый Эталон для нас это Липецк. И uh, в нем ты находишься, смотришь на какие-то архитектурные решения, там городские всякие, малые формы здания, крупные, все такое. И ты потихоньку это впитываешь. Впитываешь на подсознательном уровне, у тебя просто твой ощущение нормы, оно вот такое, как в этом городе. Хорошее это ощущение или плохое, я не возьмусь сказать. Ты просто живешь в контексте. И в этом контексте ты себя ощущаешь. И мне кажется, вот это вот что-то типа вкуса, условно. А дальше ты можешь, но ну, дальше интересно можно сделать такой эксперимент: взять чувака из города с красивой архитектурой, который прожил там всю жизнь, искать ему вот лист бумаги, нарисуй фасад здания красивый. Угу. И вот я считаю, что далеко не каждый с ходу вот так вот возьмет и нарисует, а может быть даже и меньшинство. То есть как будто бы вкус — это такая штука, она где-то в подсознании живет, ты понимаешь, как не надо, ты понимаешь, как некрасиво. Когда красиво, ты просто себя ощущаешь, что все хорошо, но если тебе нужно воспроизвести, то ты как бы не понимаешь, из чего складывается вот этот вот удача, удачное решение.
1: Не задумываешься, короче. Ты да, в этом находишься.
0: Такой неосознанный носитель какой-то вот культурного угу. какого-то кода. Вот. Я думаю, что м -м, вкус и насмотренность, наверное, это вот... Про это. А если мы говорим уже про профессиональную насмотренность, да, то, что нам интересно. Э, пример с, с домами можно перевести, например, с сайтами, с приложениями. Ты много видел хороших примеров. Ты понимаешь, как, как бы у тебя есть некий уровень план, планки качества. Но опять же, попросить тебя нарисовать угу. ты, может быть, не нарисуешь. У меня даже пример есть такой. Э, есть, э, ну, я занимался на курсах шрифта. Uh, и как-то там Илья Рудерман, есть такой преподаватель по шрифту, он рассказывал, что uh, к нему, когда приходили группы, а к нему группы приходили ребят, которые не учились до этого ни в каком полиграфическом, ничего, они вот просто, ну, типа граф-дизайнеры, может быть, а может быть, даже и нет. И первое упражнение, которое он давал, он говорил, а просто нарисуйте вот весь алфавит, вот просто все буквы нарисуйте. И прикол в том, что, ну, печатный, естественно, да, то есть вот набо на наборный шрифт. И прикол в том, что люди путались в конструкциях, то есть они не знали, где там засечка правильно, как, например, там в какой-нибудь там каш, там засечка, например... Что
1: печатные, но с засечками, то есть... Все-таки каким-то каким шрифтом определенно надо написать алфавит.
0: Да, да, да. Ну, возьмем шрифт с засечками. Там, например, есть правило, в каком случае засечка немножко асимметричная вот она в одну идет в сторону, в другую не идет. Или просто даже тупо там конструкции букв. И не все могли это написать. Хотя, казалось бы, ты видишь буквы, ты же насмотренный. Ты видишь буквы каждый день. Но ты, правда, их видишь в таком... В прописи, ты... во-первых. Да, видишь разные немножко конструкции. Uh -huh. Но, тем не менее. Вот, короче, я все это к чему? Мне кажется, что профессиональная насмотренность — это еще и э, когда ты осознал, почему оно красиво или некрасиво. То есть ты не просто здание, оно такое, вот и все, просто красиво. А ты такой, это здание красивое, потому что вот у него там... Я сейчас не, не, не смогу сказать хорошо. Ну давай
1: простым языком. Про... У него вот такой есть рельеф, такая текстура, такой материал, да -да -да. такой размер этих блоков был выбран. Вот, и из вот этого складывается
0: красота. И mm -hmm. точно так же там мобильное приложение, сайт, ты говоришь, оно удачное, потому что решение 1, решение 2, решение 3, вот это сделали, я думаю, потому что то-то, такие были предпосылки у создателей этого приложения, тут такие, 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 ты как бы вот можешь объяснить. Профессионально смотрится, как будто она вот про вот это.
1: Mm -hmm.
0: Я тут пару примеров себе выписал, как раз вот про вот это момент осознания, почему что-то удачно или неудачно. Вот у меня таких, такой был, например, момент. Я всегда понимал, что дворы, вот просто дворы между домами, что-то как будто с ними не так. Вот. И никогда не понимал, что. Но ну, ну, мне там неприятно ну, вот, как бы долго находиться. А, и тут я как-то натолкнулся на какую-то там лекцию по урбанистике, где было сказано, что... А беда в, в чем? Вот вы возьмете, например, условные 100 жителей дома. А, среди них есть только там 30 автовладельцев. Mm -hmm. Остальные это там люди без автомобиля. Но двор устроен так, что там стоянка, 60% двора может иногда занимать. И дальше там еще... А, там еще дальше детская площадка. Людей с детьми тоже как бы не весь подъезд. Там только какая-то часть. Вот. А для остальных, кто вот без машины и без ребенка, типа для него во дворе как бы нет типа, ничего, по большому счету. Вот. И, и с тех пор я... Как бы эту мысль как вот мне поселили в голову.
1: Я ненавижу детей и машины. И
0: я тогда понял, почему двор некрасивый. И теперь я, когда захожу во двор, я как бы сверяюсь. А, да, вот почему я сейчас так ощущаю. Вот такой был, например, момент именно осознания, как бы насмотренности. Потом еще у меня есть пример. Значит, Александр Пушкин в детстве.
1: Вот это свежий пример.
0: Я за свежие примеры. <смех> он, э, так говорят про него, что он, ну, был, значит, он жил в семье, там тоже как бы, э, высокопоставленных достаточно людей, э, поэты, различные там писатели приходили к ним в гости, они читали стихи, и, а другие критиковали эти стихи, и они прям докручивали стихи в моменте, и он как бы с малых лет слушал, как стихи улучшали, типа итерация один, итераться стихов. Да-да-да. <смех> Вот, на, на, на портфолио ревью стихов, можно сказать, он был. И, возможно, вот это тоже штука, которая повлияла на его вкус. То есть, как будто бы, с одной стороны, нужно себя в какой-то поток картинок засунуть, ну, если мы говорим про дизайн, да, поместить себя в поток картинок. С другой стороны, обязательно нужно
1: их осознавать. <м với> вот. А, а вот э как, давай вот смотри, странный у вас вопрос быть, как измерить насмотренность другого человека или свое? Как вот ты осознал, думаешь, вот насколько я вообще, какой кругозор у меня?
0: Сложно сказать. Тут, э, наверное, еще нужно понимать, мне, мне кажется, не знаю, думаешь,
1: есть ли универсальная насмотренность? Мне кажется, в целом насмотренности есть, потому что э, вот я накапливал насмотренность в основном на старте своей карьеры в своей сфере. Вот. Э, после чего я стал э, брать тутсям, и заметил, что моя насмотренность по всем вопросам выросла. То есть в целом я чувствую, что мой вкус, сейчас так честно будет звучать, но если раньше я такой, ну, не знаю, я был очень неуверен в этом, то сейчас мой вкус чаще ну, спрашивают больше моего мнения, как мне нравится. Это, наверное, как-то отражается в том, как я одеваюсь, или в том, как у меня дома все выглядит, в моих работах. Uh, просто к тому, что люди понимают, конечно, что ты дизайнер и этот ярлык тоже помогает в этом, но например, что ты видишь вот эти вот мелочи, и ты сам реально просто подмечаешь как раз то, что uh, тут цвет, uh, как он сочетается там, с формой, какая есть динамика, и это вот какая разница вот тут. Форма динамика или за окном а, в том, как расположили деревья, или у вас в квартире как повесили ковер на стену. Я такой, вот, ковер надо поровнее на стене повесить. У меня в этом есть угу. насмотренность определенная. Так что я думаю, да, все-таки есть какая-то общая насмотренность, а, и она прокачивается как-то комплексно, что ли. То есть нельзя просто в одной сфере... Ее набивать, если вы не дизайнер, ну так вы скорее какое, глаз набьете скорее по какой-нибудь выравниванию, мы будете, как, как называется синдром, знаешь, когда ты все выравниваешь. А, не знаю. <с <с ну, месте. короче, да, у тебя вот такая вот будет проблема.
0: Так, ну, так же
1: Да, то есть, получается, если у человека есть аппетит на то, чтобы подумать, что его окружает, то он прокачивает общую какую-то насмотренность, и э, в какой-то мере, мне кажется, это такое, посмотрите это визуальный кругозор твой. Вот. Uh -huh. То есть, если ты видел уже всякое, немного, но всякое, то тогда, как бы, ты будешь на голову выше, по крайней мере, тех людей, которые видят только Свою квартиру и рабочее место.
0: Угу. И ты сейчас отчасти начал отвечать на вопрос, который я тебе хотел задать. Угу. Как ты понял, что твоя насмотренность выросла? Вот ты говоришь, что люди стали чаще обращаться к этому. Интересоваться, этим, да. да. Какие еще вот признаки ты можешь так назвать?
1: А, ну, наверное, немножко заходя и на работу свою, то я просто... А, раньше бы я пошел и искал бы референсы, угу. прям моментально а потом бы что-то набрасывал. То сейчас я могу что-то набросить, потомки искать референсы. Но это, конечно, больше еще про такой некий боевой опыт, то, что уже там у тебя было в работе, есть какой-то э, ресурс с идеями. Да, просто стало легче с выбором, с определением. Э, то есть насмотренность, э, она как бы, наверное, в купе с э, развитым... Своим каким-то вкусом, то есть ты начинаешь понимать, что тебе нравится, если, и у тебя есть mm -hmm. вот эта вот насмотренность, ты вот это соединяешь вместе, и тебе становится проще выбирать вещи, которые потом, по мнению окружающих, неплохи. Кстати, да, мнение
0: окружающих я бы здесь, наверное, указал бы как один из признаков, то есть, например, раньше ты какие-то решения, может, тоже предлагал, но они были странные, да, там, и люди такие, да, возможно, но давайте нет. Да. А, а теперь ты такой приносишь, такие, да, классно. Потому что, черт, понимаешь, да, классно. И ты как будто бы больше уже начинаешь типа себя слушать уже внутреннего. Что просто вот я так чувствую, давайте вот это попробуем. И ты чаще попадаешь в цель. Как будто мечче стреляешь uh -huh. а, вот, дизайн-решениями. А, так... Еще сегодня такую мысль а, я услышал. Uh, про то, что есть насмотренность в еде. Я никогда uh -huh. не думал про это, вот. но мы с подругой были в одном месте, и она мне сказала, что вот мне кажется, что ходить в разные там рестораны, кафешки, это прокачивать свою насмотренность в еде, потому что ты как бы... ну Дома то, что ты готовишь, оно же простое, и как бы ты замкнут обычно...
1: Ну, не скажи, сейчас я бы хотел вот эти фотографии, как люди из моркови звездочки вырезают и прочее.
0: Нет ты покупаешь там, ну, более-менее одни и те же продукты, ты более-менее одно и то же из них готовишь, да, ну, mm -hmm. как бы вот. А когда ты идешь куда-то и смотришь, как профессионал сделал блюдо какое-нибудь, он даже, может, из тех же привычных тебе составных частей, но сделал блюдо какое-то совсем другое. И это тоже тебе дает такую пищу для размышления интересную. Вот, то есть, в общем, насмотренность, как Тёма сказал, она, ну, я тоже соглашусь, она бывает в разных областях, и как будто бы ты можешь, прокачивая насмотренность в одной области, эти же приемы, да,
1: какие-то штуки, переиначивать и использовать в другой области. Ну вот ты сказал, вот привел пример про еду. Не просто еда, как там сервировка, как это блюдо оформляется на выдачу. То есть вот есть у вас тарелка, в числе, да. а в центре еда. И вот частый такой прием в магазинах, хотел сказать, в ресторанах или кафешках, когда тебе берут какой-то соус и размазывают его вокруг. Тем самым подчеркивается еда, задается форма, и в вот там происходит какая-то Uh, рисунок вот эти из линий и вот эту формы вот эту вот иллюстрацию ты конечно тоже можешь переложить потом на, на какие-то другие вещи не знаю вот в интерьере оформить какую-то круглую
0: у меня отличный пример есть Давай. мы же вчера ходили пока ты на даче там <сас> э э копал <сас> картошку или что -то там -то делал. <сас> э э <сас> да. э вот э весной почему-то но неважно все <сас> <сас> он странный человек э э мы ходили в музей минералов которые находятся в парке Горького.
1: Вот это не странно, да? Картошка поясняет. Пайз...
0: Это вообще... Посмотрели
1: при... на камни классные. Ты знаешь, ты был, ты не был там? Да я видел фотографию, ладно. Короче, я так шоу
0: это... Это... Вот я как раз думал про насмотренность тогда тоже. Вроде бы вообще не связаны ни с каким там диджитал кап, дизайном, ни капли. Но, господи, какие они красивые, эти камни. Их текстуры. Там есть камни, похожие на, на какой-то дым, например. Там есть камни, похожие на какую-то такую шерстяную поверхность. Цвета просто глазные. Некоторые есть такие прям яркие, которые думают, что вообще в природе не существует, а они там есть. Какие-то сочетания прям несочетаемые. Я сразу
1: хорошие. это вижу, знаешь, на вот этих э, в сайтах, где чисто вот эта 3D какая-то штука крутится, вот. и вот эта типографика, которая подпись типа, у минерала, вот. какие-то штуки.
0: Да, но как бы те, которые на сайтах, они, знаешь, ты уже, когда вот какое-то количество их посмотрел, кстати, наверное, тоже про нас смотрят, знаешь, какое-то количество увидел, вот иллюстрации в одном стиле, uh -huh. ты уже их палишь более-менее. Вот я, наверное, сейчас посмотрю на картинку, я скажу, это в сделали. Ну, то есть я, я могу угадать. Три раза наверное Эросетчу популялся? Да. Нет, я два раза на а, по ну,
1: это вот.
0: А, а какой-нибудь Малахит? Вот то, какую он дает текстуру, вот ни в одной программе там, по генерированию каких-то необычных линий там ты типа не получишь. Вот мало Вот он такой. Да, ты в малохайповом костюме сегодня. <с, Спасибо. <с, ты такой не получишь нигде. Вот. И вообще я прям очень советую всем сходить в этот музей, просто посмотреть, заложить туда только где-то полтора часа, чтобы так спокойно пройти. Там ко мне много, мы за 50 минут прям ну так пробежались прям это тоже очень крутая штука. Можно находить, мне кажется, вдохновение и вот эти источники каких-то классных решений для дизайна вообще не в дизайне, там, в музыке. Во всем главное в
1: новом. Да. Ты, наверное, вот про камни отлично пример того, что можно откуда угодно, как ты сказал, доставать какие-то идеи, референсы, насмотренность. И получается, что какой вывод? Просто надо жизнь отужить. Но есть ведь путешественники, у которых ужасный вкус. Заходишь к ним в квартиру и такой, а, так вот почему ты в другое место уезжаешь обычно. Тебе От этого подальше. Да, да, да. Ну, наверное, потому что вот мы вначале сказали осознанность, типа, насколько ты можешь себя
0: закидать картинками в огромном количестве. более того, мне кажется, еще вот, еще такую мысль про контекст чуть-чуть разовью. Насмотренность — это все-таки вещь, которая работает в определенном... Ты можешь быть насмотренным, например, на определенный вид сайтов. Ты вот их понял, ты их осознал, и ты их будешь делать. Например, российский финтех, да? Угу. Он другой, чем мировой, да? И для нас планка качества — это вот как бы на, вот наш финтех. Если ты будешь много путешествовать и смотреть на приложения другие да. банковские, то ты можешь даже свой вкус ухудшишь. Это 100%. Но ухудшишь, это слово здесь неправильно употребляю, потому что на самом деле не ухудшишь, а просто выйдешь из... Ну, как бы для нашего вот этого контекста, это уместно. Для другого другое. То есть есть китайский AliExpress и он такой, и им он... И Окей. это их уровень красоты и нормы. Я, я даже ну, как бы, я не возьму сказать, что он плохой. Они привыкли к этому. Да, он работает. Для них это работает, это прекрасно. А для нас сначала там попробовали, оно как-то так, потом решили там его адаптировать и вот его переделанный, он прям нашему глазу видно, что он лучше выглядит как бы, но именно для нас лучше. То есть по угу. большому счету привычнее. Да. То есть вот хорошо, оно возможно граничит с привычно. Здесь правда есть еще история про то, что если тебе привычно объективно не очень хорошее то тогда типа ну тут наверное вопрос развития внутри отрасли если она развивается не ну вот есть какие то новые да, решения
1: согласен но вообще в базисе всегда делается привычное. ты должен сделать по максимуму привычнее чтобы человек привык и уже потом на вот этого пользователя которому удобно который привык ты уже ему предлагаешь типа а вот это ты попробуй чуть -чуть. Угу. и вот это вот чуть-чуть попробуй за счет того что все привычно он это подметит, но этого будет мало, и поэтому он не получит дискомфорт, а и будет готов ознакомиться с новым. Вот. Потому mm -hmm, что если ему потянусь. сразу кинешь, которое там, типа, лучше решение, у нас там вот это, в Европе так все делают. Вот. Он такой скажет, что? мне вот, мне пять перевести можно? Я не понимаю, что тут... Ну вот, короче, суть в этом. И мы так подбираемся с тобой к тому, для чего насмотренность нужна. Ну, кроме того, чтобы хвалили, как вы оделись, да? А, например, в работе. Давай немножко про то, как это можно в работе применять нашим с тобой а, друзьяшкам, дизайнерам. Uh -huh. вот. Для нас, когда мы говорим про насмотренность, первое слово ассоциации — это референсы. Вот. И я думаю, не стоит даже объяснять всю их важность. Без них сложно выстроить какой-то конкурентоспособный продукт. Или можно, да? Можно, но сложно и не нужно. Вот, Потому и что референсы, обычно. главное, да. Вот долго, они помогут вам сократить а, просто затраты. А, я вот пока ехал сюда, в такси читал статейку какую-то, вообще написано очень легко, почти ничего нового я не узнал, ну, а может и вообще ничего, но не суть важно. А, там говорил человек, что он вообще использует референсы иногда, то есть он собирает какие-то работы, вырезает кусочки из полноценных проектов, и из них собирает уже интерфейсы. И это единственное, что меня зацепило в этой статье, то, что я такой, блин, кто-то даже не просто копирует, пересобирает у себя в макетах, а он прям, знаешь, как вот как калаш, типа. да, он делает калаш, и я сразу вспомнил вот это, знаешь, записки, когда из, из букву вырезает в журналах ага. с угрозами, я такой, ну вот такой макет, да, ну Странный, на самом деле, способ. Я думаю, когда-то его можно применять, но в каком-то очень маленьком проценте, потому что, как по мне, лучше набить руку и уметь просто быстро повторить какое-то решение уже у себя, нежели тратить время, чтобы... Я сейчас тут вырежу картинка, 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 но какой-нибудь мудборд показать, еще что-то. Можно нарисовать прямо поверх картинок, это все подписывать. То есть на, такой, на на быстрый ход руки может это все так сделать. Или, возможно, если вы работаете в команде. Просто вот у меня так сложилось, mm -hmm. то, что я всегда работал один, вот. И, наверное, мне не стало, ну, не приходилось доносить какую-то свою мысль, свое видение, да, какого-нибудь коллеги, вот так, у дизайнера, чтобы мы на скорую руку начали набрасывать что-то. И мне такое не, пригод... не пригодилось ни разу, вот. А... Но вы можете попробовать так, для эксперимента. Референсы — это штука, которая
0: часто помогает просто, когда она рядом с макетом, например, находится. Mm -hmm. То есть тебе, ну, давай, да, рассмотрим какие-то сценарии. Тебе нужно объяснить младшему дизайнеру, в каком духе там, нужно нарисовать или на что нужно посмотреть, какие хорошие решения там имеет смысл перенять или как-то видоизменить, ты ему, соответственно, можешь прислать э, эти вот пример, референсы или там примеры работ, годные образцы, их можно по-разному называть, а образцы каких-то хороших работ, э, похожих
1: продуктов или иногда, может быть, там, других продуктов. Я в целом для себя так делаю, то есть у меня референсы, они лежат прям в фигме, я вот, задача какая-то ставится мне, я просто собираю, они там лежат, потом можно их удалить, в чем проблема. Ну, я согласен, почему mm -hmm. они должны быть у вас в рабочей области, потому что а, с ними, во-первых, можно какие-то комментарии делать, что-то вырезать из них. А... Потом а, ими очень удобно будет делиться с какими-то своими коллегами, делать какие-то подборочки, еще что-то. Но мы про всякую группировку и обмен референсами с коллегами поговорим чуть позже, организационные моменты. Вот. А, но главный момент, чтобы вы видели эти работы перед глазами. Вы их видите, 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 потом а, у вас как бы складывается насмотренность <laughs> по этим референсам. И так как вы их видели часто при работе со своей и, возможно, потом вам и не придется их уже держать, они у вас отложатся в голове, и все. У меня такое на собственном опыте бывало. Я делал э, такой, в сервисе у нас был экран, в котором э, есть детальная форма твоей какой-то ком командировки, вот. То есть uh -huh. сервис такой рассказывает про твою командировку, там, э, перелет... Э, какой-нибудь там багаж, и, ну, все, что обычно есть на билете, например. И я вот просто собрал эти референсы, и самое, что зацепилось общее от них у меня в голове, я даже особо их не подглядывал, так только мельком, это вот какой-то элемент такой визуальный, который напоминает вот этот срез такой, где ты можешь порвать на две части билет. Вот. И я его как-то в интерфейс тоже там внедрил, и это вот отлично легло. То есть, а по факту я эти вот как референсы собрал, Потом я такой, ну, наверное, не смогу их применить, отложил. И вот в процессе работы, прям буквально уже там к концу, когда там все водно, как все там, постыковал, такой, о, это можно внедрить, и это даже будет полезно. Вот, то есть вообще крупицу от пяти каких-то экранов, которые не похожи на мои, угу. а, я взял просто вот иди, единичный
0: элемент. Ну да, то есть получается, что в примере работы не все должно быть идеально. И ты берешь какую-то работу, ты смотришь в ней хорошее решение. Мы, например, даже иногда делаем, что мы вот выделяем рамками. Вот тут-тут хорошо, тут хорошо, тут хорошо. То есть не просто у тебя картинки. Потому что я, на самом деле, очень люблю, когда, знаешь, какой-нибудь mm -hmm. там дизайнер. Я посмотрел референсы, там 15 совершенно разных страниц во всех стилях. Там есть все просто вещи, которые только в современном дизайне, значит, используются просто все. Ты такой, ну хорошо, что мы должны сделать на основе этого. То есть... После того, как ты подобрал, очень важно их как бы обозначить, что вот тут вот сильное там, если про сайт мы говорим, вот здесь сильное меню, вот здесь хорошее там, не знаю, в подвале решение, вот здесь классная там навигация по услугам, здесь хорошая там рубрикация, и, и ты просто это можешь прям квадратиками, прямоугольниками выделить и использовать. То есть полностью, конечно, референс не должен быть каким-то там прям идеальным.
1: Ну вот да, я согласен, что меня иногда так даже больше поражает. Вот, мне кажется, очень похожи люди, которые, знаешь, собирают референсы по всему себе, с теми, кто просто скачивает все бесплатные шрифты себе. Это типа, да. я сейчас все скачаю, я буду всем воспользоваться при надобности. Вот, и он сидит Подбираешь шрифт миллиард лет, просто зачем это делать? Сразу возьми на месте, посмотри референсы, и вот уже вот я только под задачу смотрю. Uh -huh. Вот. То есть, нафига. Так я могу просто поскролить, зачем мне это сохранять. Ну, это как-то странно делать отдельно. Сначала папку то, что тебе понравилось. Из этой ты потом папки будешь искать то, что тебе по конкретному моменту надо. Не, надо учиться так гуглить, ребят, чтобы вы по конкретному моменту находили. Вот. Да, я вот, кстати,. Тут есть история про
0: то, что можно искать референсы заранее, вообще в целом, чтобы обогащать свою библиотеку mm -hmm. решений. Это хорошая штука. Особенно, если ты там как-то как ее
1: каталогизируешь. Там... То есть сортировка нужна. Да, ты можешь все собирать вместе, но так это будет помойка, если ты просто собрал, что тебе по вкусу было. У -у -у. Плюс тебе просто, может, какие-то работы понравились чисто своим настроением, еще что-то, оно устареет, и все. Да ты еще и забудешь, почему оно тебе понравилось. Да, зачем Не помню. Вот Игорь прикольно тему сказал, что вот тут меню, вот тут это где-то, может быть, вам нравятся аккордеончики, как они их обыграли, и можно просто сделать какую-то отдельную файл в фигме, где ты назовешь, вот как в UI-кете название, каких-то элементов и примеры где их используют по-разному как их печатают и я вообще мне кажется это must
0: have угу. вот то есть если подвести такой небольшой итог то референсы нужны с одной стороны для того чтобы обогащать свою как бы личную такой, уровень культуры взгляда на там например макеты а с другой стороны нужно уметь точечно под работу найти какие-то хорошие примеры, заново провести это небольшое исследование, потому что на рынке постоянно что-то новое появляется, нельзя все время жить на какой-то там библиотеке, сделанной там когда-то. И это использовать, соответственно, в работе. И помимо того, что они у тебя есть как некий набор, еще очень важно декомпозировать. Mm -hmm. Я здесь маленький примерчик приведу, Давай. а потом можем поговорить про то, где искать референсы. Uh, и такое упражнение придумал я, короче, для ребят. У нас были семинары декомпозиции. То есть мы брали просто страницу, какую-нибудь хорошую. Uh, мы просто вот смотрели первый экран, и все высказывались. Как вы думаете, почему здесь такие решения? Вот прям сверху вниз давайте опишем, почему здесь такое меню? Почему здесь такой заголовок? Почему здесь такая картинка? Почему на следующем экране там такое решение, такое-такое-такое решение? Uh, и дальше мы объясняем это себе, типа, это потому, что там то-то. А дальше рядом э, мы рисуем макет испорченный. Э, то есть мы делаем максимально плохо. То есть, например, мы видим вот И этот продаем. экран. продаем. Приходите к нам за сайтами. Мы видим, что вот этот экран, например, он полностью сделан вообще за счет типографики. Просто вот заголовок, но он набран там в три строчки со смещением. Вот эта вся красота, да. и ты такой круто. Я такой, все берем, выделяем э, этот текст, фигме <свят> делаем, значит, э, коммент, э, вставляем его значит, просто текстовым слоем и делаем дурацкое выравнивание, ну обычное. Угу. И мы понимаем, как э, вот это волшеб... Магия рушится. волшебство пропало ага. сразу. И ты, и это для дизайнеров очень классная штука, потому что ты понимаешь один шаг. Вот один шаг в эту сторону, и все развалилось. Но он также понимает, что один шаг обратно, и, и все будет клево. И все соберется. Вот, поэтому вот семинар-декомпозиция, и его можно вот как раз разбавить тем, чтобы делать рядом макет максимально плохой и спорт.
1: Блин, это вообще клево. То есть, получается, за счет этого ты понимаешь, за счет чего было достигнуто, и проверяешь интерфейс на какую-то хрупкость. Вот иногда ты такой смотришь, сайт отстой. Вот. Но ты его уже посмотрел, не надо ставить на нем климо. Вот учитесь искать в плохих решениях хорошее, а в хороших сайтах плохое. Вот. Согласен. Мы когда декомпозицию делали, там, какой-то странице
0: Apple, мы там тоже как бы нашли пару таких вот вещей, которые ну, по крайней мере, мы не поняли, почему оно там. Может быть, мы что-то не знали, каких-то вводных там особых, но мы не поняли. Я согласен. То есть не бывает как раз вопросов, что не бывает идеальных референсов. Есть слабые моменты, это тоже очень такое хорошее хорошее упражнение.
1: Так где же их брать? Где брать? 100 ссылок в описании. <laughs> Ладно. А Где брать? Я думаю, какие-то прям конкретные примеры, чтобы реально люди переходили просто и собирали, мы, наверное, можем упаковать в пост Telegram. Вот. Угу. И в момент выхода этого видео или аудио переходите. Короче, дизайн из ничего. Телеграм-канал, там будет пост. Мы сделаем такую подборку Вот из них. Так, ну... Ты либо идешь, напарываешься на источник, вот, это может быть в какой-то статье быть рассказано в Набихансе на три, на... прости, господи, Ты произнес запретное слово. Да-да-да, вот, либо же есть отдельные ребят, какие-то телеграм-каналы, например, которые делают какие-то подборки, что-то выкладывают, какие ну, сайты, где тоже делают подборки Вот этих подборок так много, я себе просто создал э, Создал, говорю, собрал Огромное количество таких э, Групп или пабликов Ну, каналов в Телеграме и делаю иногда Если мне что-то нужно, например, такой Хом, мне интересно, сайт провода Я просто пишу вода у себя в Телеграме он мне находит, кто сделал кейс про воду Если они подписали это в название Вот, то есть я себе сделал такой поисковик В Телеграме, прям встроенный по референсам В одну папку Круто Круто. Да. Ну, то есть это телеграм-каналы,
0: это какие-то подборки из, ну, там все знают и Вордс, угу. есть там тильдовские, редимаговские подборки, да, да, да. лучшие сайты, там всякое такое. Есть еще ряд сайтов просто, которые тоже собирают другие хорошие решения и сразу их каталогизируют, что важно, mm -hmm. там как раз вот по подвалам, по спискам, еще
1: что-то. Ну вот в Awards будет самые такие вау-эффект, wow Tilda и ReadyMac. ReadyMac на самом деле смотрел подборки Тильда, но они вроде нормальные, там суть подборки в том, что у Тильда в чем отличие, а мне нравится чем. А то, что у них реальные сайты, то есть на других площадках вот очень часто бывает, что есть разница и макеты mm -hmm. и реальный продукт. Вот, а, а с плюсик за то, что там реальные продукты Вот, за это как бы их уважают Потому что там вау и реальный продукт То есть это что-то существующее Вот, а может не приносит, конечно, никому пользу Но красивое, блин То есть такое искусство немножко а, В тильде клево, потому что это, то есть Топ, собранный на тильде То есть тильде это конструктор сайтов И здорово, что они так как бы и пиарятся И... За это тоже как бы плюс Радимаг, не знаю, наверное, у них такая же наверное Какое-то отношение к этому хотя... Ну да, то есть это сайт, собранный на Радимаге угу. В основном Ну окей а, Но, кстати, вот это бесплатные подборки Есть еще платные вот у меня есть какие знакомые, которые мне даже предлагали, а давай на двоих подписку купим, там вот люди собирают шрифты, собирают это, то есть по факту какой-то один из ваших любимых блогеров, дизайнеров, который делает вам посты, только то же самое, но вам обязательно сделают вовремя пост, и это будет за денежку какую-то. «Угу. Я бы еще отметил из таких источников, это на самом
0: деле портфолио студий. У вас может быть студия, пюро или что угодно, там дизайна, который вам нравится, и вы можете смотреть просто их работы. Uh -huh. Вот, не знаю. Ну, вот если э, студия Макс выпустит какую-нибудь новую работу, я как бы, ну, загляну и посмотрю на нее. Э, мне а вот это
1: удобно, ты такой, как ты узнаешь, что она выпустила, потом заглянешь. Нельзя это как-то автоматизировать?
0: Я думаю, что можно, и, наверное, нужно. Я просто пока не, не дорос до этого, короче. Э, в целом, как, ну... Можно, наверное, как-то подписываться, еще что-то делать, не знаю. Вот. Ну, В общем, в любом случае, студии — это хорошая история. Про телеграм-каналы мы сказали, про подборки сказали. У меня еще есть незаурядный немножко пример. Давай. Вспомнил э, на дизайн выходных в Костроме. Украл в... я ноутбук. В 22 году. Украли у меня ноутбук. Ты мой ноутбук украл. Там был представитель студии Чулакова, и он рассказывал, что они... У него было... был доклад, назывался «Глубокая аналитика банковских приложений». Он рассказал по... про внутренний продукт студии Deep через 3 и По-моему, он как раз платный или какой-то такой, mm -hmm. полузакрытый, где они просто, кажется, какие-то кредитные решения для банков, они вот прям взялись, происследовали всю, весь опыт отрасли собрали и вот сделали такую узкоспециализированную библиотеку ну референсов, можем их тоже так назвать. Это, наверное, тоже хороший пример того, как можно, если у тебя очень узкая задача и тебе очень важно сделать в нее качественную работу в рамках какой-то определенной задачи, то ты можешь воспользоваться такой библиотекой, например. Почему нет? То есть платная, она, по-моему, платная. Поэтому платная – это тоже нормальная история. Ну,
1: вообще, зато, да, ты, такая некоторая ответственность на этих людях есть, так как у них приобретают это, и за счет этого какое-то качество работы. А вот как самостоятельно или в команде, но со своими ребятами это сделать? Вот ты такой, а нам подборка вот этих, не знаю, кто ее делает, а знаю только одного человека, который это все прорекламировал, на ком держится, как личный бренд. Хотим сами сделать, вот я такую небольшую студию схватил. или вот как какие-то внутри ком компании, вот у меня есть команды, вот. Как это все синхронизировать, как считаешь? А, ты имеешь в виду библиотеку референд? Ну, можешь как-нибудь оптимизировать, да, сделать свою библиотеку такую.
0: А, я, у меня нет ответа на этот вопрос, потому что мы пробовали разные. Угу. Вот мы пробовали просто в фигме, собирали библиотеку. Так. Вроде бы сначала прикольно. У нас там есть отдельный файл, в нем есть там, значит, эти списки, подвалы, там, эти УТП-шки, там разные. Вот. И вроде какое-то время дизайнеры туда примеры прикладывали. Вроде как это работало какое-то время. Но потом я замечал две интересных штуки: с одной стороны, находишь что-то и туда не кладешь, а с другой стороны, рисуешь что-то и туда не смотришь. Mm -hmm. вот а Потом. Мы э, я сейчас не помню, как это называется, но есть какая-то какая программка, она вот такая платная, ну там один раз ее покупаешь, э, которая как раз тебе помогает каталогизировать все у себя на компьютере. Mm. Вот не помню. Ну, я, может быть, файлы это... просто или конкретно. Кон картинки. А, картинки. картинки. Если ты закидываешь картинки, и mm -hmm. дальше это твоя библиотека, вот, как раз референсов. Ты закидываешь картинки и там присва присваиваешь метки, все, у тебя там удобно искать все такое. А, вот эту штуку мы ее купили всем личную, то есть просто у каждого личная. У нас вот, вот этой общей не было. Когда-то мы еще пытались Pinterest вести общий агент, ну вот общие на направление дизайна. Тоже какое-то время повели, потом оно э, не сработало. Мне кажется, что проблема тут в том, что когда один дизайнер кладет mm -hmm. туда а другой туда смотрит, он не всегда понимает, а о чем он это туда положил вообще. Mm. То есть это тоже история, на самом деле, про декомпозицию. Я сейчас вот в порядке такого просто бреда, наверное, могу предложить, попробовать кому-нибудь, если у вас такая библиотека намечается, то прям вот объясните, почему оно тут, вот в библиотеке, картинка, и рядом, почему оно здесь, в каком контексте вы это нашли, почему это там полезно. Что это
1: такое просто расписать?
0: Да, и что это такое? Uh -huh. Это как со списком книг, да, если ты просто записываешь, вот это прочитайте, вот это прочитать, uh -huh. вот это прочитать, ты потом забываешь, а что, зачем, почему. А если ты пишешь, вот этот мне посоветовал почитать, потому что ему понравилось такой-то там, там есть глава про то-то, то-то, ты сразу в этом как-то больше видишь пользу. Вот, поэтому у нас... Но зато, получается,
1: ты тратишь больше времени, и за счет этого ты уже в какой-то момент... А зачем? Тогда мне это нужно легче свою личную вести. Ну, наверное. да. Плюс а, у людей а, вот этот момент, как ты говоришь, все на их совесть, на их плеч падает. И мне кажется, чем больше количество людей, тем это сложнее контролировать. Размытая какая-то немножко ответственность. Да. Я поэтому думаю,
0: что еще вот хорошо работает обмен просто на каких-то общих созвонах, обмен классными
1: решениями. Ну, то есть... То человек... есть во время какого-то ревью вы такие что-то показываете друг другу и да. заодно меняете решение. Вот, вот, например, я себе насобирал свою библиотеку каких-то угу.
0: картинок, ты в свою. Мы с тобой созвонились, я тебе свои показал, ты свои. Ты из моих не все возьмешь себе. Может быть, одну возьмешь из пяти, которые я там за неделю собрал, но это будет как бы осознанное добавление. Ну блядь. вот это
1: обычно как раз во время ревью происходит. Вот у меня есть такое, мы созваниваемся с дизайнерами чаптера, насчетом человек 6, и мы показываем задачи, над которыми мы работали, рассказываем и советы другу раздаем, если это еще в процессе задача. И вот как раз в этот момент у нас бывает такое, что у людей какие-то вещи пересекаются в решениях, и они друг друга их перенимают. Слушай, ты вот мне часто говоришь о том, что у вас вот а, все так клево прописано, то, что есть младший дизайнер один, младший два, младший три. У нас как-то все больше среднее как бы по рынку. Типа дизайнер и дизайнер, дальше уже как бы не разбираемся. Ну, стажеры есть, но это неинтересно. А uh -huh. вот в референсах есть у вас какие-то различия ну, для дизайнеров младших, старших? Типа?
0: Да, мы сейчас как раз очередной раз переписываем ступени дизайнеров, и у нас есть там... Графа насмотренность Я сейчас вот у себя открыл этот наш Notion и смотрю сюда. Я, наверное, зачитаю троих. Вот младший, условный, там, старший и ведущий. В смысле работы с референсами. Младший, он смотрит и сохраняет референсы. Все очень просто. Как он это может доказать? Здесь важно метрику прописать. Он может показать свою библиотеку. А
1: он должен доказывать прям
0: ну, если ты, например, защищаешься на то, что ты уже не стажер, а уже младший, экзамен какой-то. Ну, там, как бы нужны это же нужны какие-то критерии роста. Вот, то ты можешь показать свою библиотеку, и также нужно еще у младшей, младшего проверить на то, какие именно источники он смотрит. То есть, если вам, например, как там студии близок подход какой-нибудь другой студии или у вас есть какие-то вот свои каналы этих референсов хорошие то важно чтобы вы были как-то синхронизированы вот старший в целом он а и еще младший он декомп все-таки мы ну, считаем что он тоже, тоже уже должен декомпозировать допустим 5 декомпозиции он сделал. Неважно, какая это цифра. Старший, он то же самое, сделал он там побольше декомпозиции, допустим, не знаю, 20, сколько-то. И он, качественное отличие, что он еще делится с командой. <с то есть он думает не только про себя, про свои там какие-то решения, он думает про команду, он делится хорошими решениями, там хотя бы, например, раз в месяц какую-нибудь общую переписку отдела дизайна, он скидывает, что смотрите, нашел такую вот э, классную работу, мне она нравится потому-то, потому-то и так далее. Еще старший э, может подобрать референсы для проекта, чтобы направить младшего. То есть младший такой пришел, вот мне нужно рисовать, старший говорит, не вопрос, э, смотри, там. если он что-то подобрал сам, он может это оценить, сказать, вот это да, все-таки совет я советую брать, а вот это вот об, советую обратить внимание. Вот. А ведущий там или какой-нибудь еще более старший дизайнер, неважно, следующая ступень, это когда при помощи референсов человек владеет стилями настолько, что он может прямо показать один и тот же сайт в разных стилях. Это тоже такой признак взросления. Младший дизайнер, он влюблен в свой макет, ему сложно принести другое решение. Чем ты становишься старше в смысле своего профессионального роста, тем ты более гибок, и ты можешь принести в разных стилях. Вот ты собрал референсы и сделал в одном стиле, можешь руками младших, вот ты собрал референсы и сделал в другом, вот в третьем. Если ТЗ какой-нибудь расплывчатый, например, то иногда это прям вот нужно. Вот смотрите, мы сделали раз, два, три, мы считаем, что вот это может работать, и это может работать. Вот там, что думаете, так можно на встрече сказать. Ну и последняя ступень, это там руководитель направления. Этот человек следит за тем, чтобы в команде была такая обстановка а, и атмосфера, чтобы команда постоянно развивалась в смысле насмотренности, то есть и делилась, и ходила на какие-то курсы, и какие у них какая-то была интересная система обмена и так далее. То есть он так отвечает То есть направ...
1: руководитель направления у вас такой как директор получается?
0: Ну да, вроде того. У нас руководитель направления это все. Вот мы с тобой говорили про то, что референсы подбираются на конкретный проект, да, или ты их все равно набираешь, но ты их набираешь, там, раскладывая по каким-то определенным, там, блокам сайта, что-то такое. А бывает же такое, что ты смотришь на референсы и просто подчерпываешь какие-то модные фишки. И мода меняется. И... Может быть, пару слов сейчас скажем еще про то, насколько вообще важно следить за этой модой в дизайне. Вопрос такой э, сложный. А что есть мода в дизайне? Ну вот был мокрый пол миллион лет назад. А потом... Потом высох. Что за мокрый да. пол? Ну, помнишь, эти самые там первые какие-то вот айфоны, они такие вот... Клались его, ну, их так фоткали, а -а -а. и у них такой был мокрый пол. Слушай,
1: так сейчас э, рекламу духов открою, ну там до сих пор мокрый.
0: Мода повторяется, мы знаем это, да. Потом там был плоский дизайн, э, потом какой-нибудь там этот э, э, скеоморфизм, потом этот неоморфизм, еще какие-то типа. Ну, на слов. Значит, почему оно все вот так вот? Сейчас Тема всем нам давай. <sentiment> <contents> <tragen> вас мудрец нам, нам сейчас расскажет.
1: Тут все бля, просто короче. Ладно, если серьезно, то все просто и банально. Вот ты начал перечислять, там есть неоморфизм, что-то плоское, бла-бла-бла. По факту, ролик у меня на канале был, ладно, шучу, ну, был, про неоморфизм. Неоморфизм — это скиломорфизм. А что такое скиломорфизм? Если вы помните первые айфоны, там третий, может, начало четвертого, ну, там еще 2G был, 3GS, вот, там были иконки, интерфейс, очень напоминающие реальные вещи. Угу. Но в основном, мне кажется, отталкивались от того, что до этого люди пользовались э, телефонными кнопочными, вот, реальные кнопки были, и поэтому стоило перенять просто э, то, что было, чтобы люди... Ну, как бы постепенно перешли уже на дизайн, который был создан конкретно под этот телефон. То есть, то, что вы видели изначально, это очень замороченная штука так, чтобы людям было привычно прятаться, чтобы их всех переманить на вот эту сторону смартфона. И уже там, когда вы засели, когда вы на крючке, вас уже учат пользоваться всем уже в минимализм уходящим. Оно же резко потом такой батм флет. То есть, они подцепили людей. И теперь можно дать им нормальный уже практичный дизайн без лишнего. А изначально там блин, компас выглядел, как компас, текстуры, со всем этим э, значок. И это, да, что перенимали какие-то вещи. Я не помню, то ли фотик, то ли Инстаграм. У них же были прям иконки, ага. как вот полноценный фотоаппарат, короче. Да-да-да. Э, то есть все должно было вам отвечать. а... Фото, фотоаппарат это там, где фотоаппарат нарисован, а не там, где вот такая вот форма. Потому что человек на тот момент, он не умел мыслить вот этими формами. То есть он их не так часто встречал. На сайтах не было еще такого огромного количества сайтов, где используются эти иконки. То есть его эта форма, она еще для него неузнаваемая. Вот. Плюс, если смотреть по улицам, тоже не так часто использовали вот эти минималистичные тоже логотипы. Обычно это все прям вот было так вот... Пестра. Просто буквами, либо очень э, пошло с большим количеством с деталей. Плашками еще с тенями. Да, там. все было максимально ядрено, непросто. И в этом шуме человек плохо что-то считывал. И вот так вот, как бы, iPhone он, скажем, задал, типа, тренд. Но по факту это не тренд, это просто подложка такая. Переходный чтобы... период. Да, переходный период на уже что-то нормальное. А неоморфизм — это, по факту, просто воспоминания о скеоморфизме. Uh -huh. а, но, как я и рассказывал в своем ролике <laughs> на Ютубе, люди же очень любят, особенно дизайнеры, осуждать неоморфизм что неудобно, непонятно, нахрена вот это все, это все просто красота вот это сейчас уйдет и умрет. Но откройте какое-нибудь а, приложение с умным домом с кнопками, исключением и что там плохо ляжет на кнопку включить-выключить из неоморфизма, кнопочка, которая больше отдает на реальную. Мне кажется, отличная вляжет. То есть я не вижу проблемы использовать. Вот эту вот моду тренды стиля, если оно реально подходит под какую-то вещь, а не наоборот создавать продукты под них. Ну, то есть, как и строится вся наша работа дизайнерская.
0: Ну да, то есть уместное применение. Да. Слушай, а у меня более тонкий пример есть моды. Вот я, как с какого-то времени стал замечать, что очень много работ, вот условно эвордовских, это. С... Сайты, портфолио угу. э, каких-то там дизайнеров. И вот у них у всех первый экран одинаковый. Это очень крупными буквами написано, что «Привет, я дизайнер» предлагающий диджитал решение в таком-то, таком-то виде, я делаю то-то-то-то, и еще там иногда в, между словами какие-то картинки в высоту буквы такие круглые, знаешь, засунутые. Вот. Ну, то есть ты видел эти страницы тоже миллионами. Или вот
1: это вот эффект вокруг курсора какой-нибудь, знаешь, вот это Но вот все эффект, время что-то рябит, эффекта
0: эффект то ладно, я именно вот про смысл, да, то есть mm -hmm. вот это дизайн решения, как бы как его декомпозировать. Главную мысль, чем ты занимаешься, но
1: немножко вато, написать крупными буквами на первом экране. Но это же стори-теллинг. Ты вначале, когда представляешься, ты же не рассказываешь, что ты говоришь сначала «Привет, меня зовут Игорь», и потом представляешь, Вот не так же. Я дизайнер, вот это и рассказываю. Вот, вот мне кажется, что тоже мода. То есть Думаешь, можно структуру сломать, типа «Дизайн сайта,
0: ну, я Игорь». Ну, То есть как-то перевернуть. Э, ну, ты можешь не представляться на первом экране. Ты можешь, например, просто показать на первом экране свою последнюю работу. И все. А вот этот вот такой, как письмо, «Здравствуйте, я такой-то такой-то», то ли это
1: стало особенностью жанра портфолио, то ли это мод, я пока... То ли это реальный кейс, и им опасно делать без представления о том, куда человек попал. М Может быть. <с> Потому что если... Я буду за свою душную вот эту продуктовую часть говорить, то, что, ну, правильно, что у них структура есть. Хотя бы оно есть. <с> не будем говорить о том, что что-то понятное, как это использовать, но то, что они придерживаются скелета, это здорово. Но если мы говорим про awards, а я лично рассматриваю это как вдохновение, наверное, можно было поиграть со структурой. Тут я согласен, чтобы сделать интереснее работу. Да. Не лучше а, с точки зрения пользы, а вот интереснее и лучше, наверное, с точки зрения, ну, визуальной какой-то части, концептуальной. Это М -м. да. Но это клево не в каких-то рабочих моментах. То есть это уже выходит за рамки дизайна и входит в художество, в творчество. Вот. А наш сегодня выпуск не про это. Поэтому прощаемся с вами. Всем пока.
0: Это был подкаст "Дизайн из ничего". Подписывайтесь на все наши каналы и на мой Инстаграм. Пока.